0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听跨越时空的艺术碰撞，我是明月。前面说到，玛丽安托瓦内特皇后在设计师罗萨以及自己极高的艺术品味指导下，成为凡尔赛宫里的头号模特。只要她穿什么款式，那么这一季贵族们的时尚潮流也会跟随她而变化。而这一切使得玛丽安托瓦内特。就好像行站在了两个世界的交界，一个是宫廷僵化刻板的世界，另一个是时尚流行的前线。前者引导她去循规蹈矩，后者则让她表现出了一个女人的个性。然而，作为皇后，她是不幸的，因为这是不能被容忍的。玛丽·安托瓦内特皇后的奢侈生活。最终还是触怒了当时穷苦的平民阶层，在巴黎底层，人们戏谑地称她为“赤字皇后”
1: 。在当时，玛丽·安托瓦内特皇后热衷于彻夜的狂欢和豪赌，她会打扮，敢打扮，且可以为了打扮一掷千金。她用自己无穷的创意和在当时堪称天文数字的几十万法郎。重修了路易十六送给自己的小特里亚农工，后来住腻了，又以巨资新建了波江金村庄。明明自己一辈子都没有去过农村，还兴致勃勃地和仆人们装扮成农妇。知名作家洪晃曾经写过关于玛丽安托瓦利特的文章，说她没心没肺，就是好打扮。确实，在宫廷里长大的玛丽安托瓦利特不知人间疾苦。也丝毫没有继承他母亲玛利亚·特丽莎女王的政治智慧，他从来不关心政治家之间的勾心斗角，以破坏凡人的法国王室规矩为乐。另一方面，他又会充分利用皇后的身份来满足自己对时尚、对玩乐的欲望。每当他有什么异想天开的新念头，就会像小孩子一样撒娇、发嗲、大哭大闹，逼路易十六为他实现。而路易十六性格懦弱，容易心软，都会一一满足这些需求。后来，结婚多年后，玛丽安托瓦内特终于生下儿子，路易十六更是喜出望外，马上就送给他一座新的宫殿。就这样，在玛丽安托瓦内特的挥霍和路易十六的纵容，再加上前任国王路易十五也把钱浪费的差不多情况下，法国陷入了国库空虚。债台高筑的境地，于是玛丽得到了“赤字皇后”的称号，而这糟糕的经济状况也成为触发法国大革命的一个重要原因。成为母亲的玛丽·安托瓦内特不再留恋各种化妆舞会，搬进了凡尔赛宫内的大小特里亚农宫。玛丽·安托瓦内特按照自己的品味。对这栋用青色石灰石和玫瑰大理石建造的建筑物进行了大规模的改造，在这里，他和儿女们一起穿着美丽的服装，在阳光下照顾着一群鸡鸭和满地花草。然而，刚开始收获幸福的玛丽安托瓦内特还没享受够天伦之乐，就卷入了宫廷内斗的纷争与仇恨。公爵夫人心生嫉妒，污蔑他偷窃了红衣主教的珠宝。虽然后来查证并非他所为，但是路易十六的一位包庇，致使玛丽安托瓦内特在贵族和平民阶层的评价一落千丈。虽然他的挚友女画家勒布伦夫人为他绘制了一幅画像《玛丽安托瓦内特皇后和她的孩子们》，想要通过绘画中母性的诠释来洗白他被恶意丑化的形象。可是比起不理朝政的路易十六，玛丽安托瓦内特奢侈的生活。更容易被作为攻击的目标。随后，法国大革命的火焰燃烧，暴动的人民攻占了巴士底狱，达到了凡尔赛宫。国王和皇后虽然想要逃跑，却在最后又被人们抓获。路易十六依旧是如此懦弱，同意着反叛者一系列废除王权的要求，想要在叛军手下苟活。但玛丽安托瓦内特却不是。他显示出了出人意料的坚定和倔强，绝不妥协取缔王权这一决定，采取了各种他能想到的措施去阻挡这一切。在那时，他被政治家们称为王室中的唯一的男人。玛丽安托瓦内特甚至以出卖法国情报的方式向自己的娘家奥地利王室寻求援助。这一系列的行为被愤怒的法国人民发现，玛丽安托瓦内特。最终被宣判为叛国罪，送上了断头台，结束了他的一生。正如传记作者茨威格所说：“一切命运的馈赠都是有代价的。”玛丽安托瓦内特正是用自己的生命支付了这笔名为“幸福人生”的费用。历史的必然性使得这一切的发生都是如此合情合理，而玛丽安托瓦内特只是在这条历史长河中的沧海一粟。不识得人间疾苦的人生，反而让他能够肆意去追求所有的美和享受。作为贵族的尊严，也让他在面对叛军的质疑和审问时绝不低头，至死都保持着皇后的倔强。在玛丽安托瓦内特生命的最后一刻，当她走上行星,星台时，踩到了刽子手的脚。她还在向那位先生行礼之前说：“抱歉，您知道我不是故意的。”她在最美的时刻走向了覆灭
0: 。法国大革命结束后，玛丽安托瓦内特的几个子女中，只有长女玛丽特蕾莎公主活了下来，两个王子都先后死于虐待和疾病。但生存于乱世的代价是残酷的，玛丽特蕾莎公主做过监狱，遭受过殴打。后来，随着拿破仑在俄国的一败涂地 ，1815 年波旁王朝复辟，玛丽·特蕾莎公主变成了昂古列姆公爵夫人。他被邀请回到了王宫，并开始对革命党人的复仇。昂古列姆公爵夫人常常公开表示，她对主导法国大革命的各大党派的憎恨，曾经叫人放火焚烧俱乐部和出版社。企图用炸药轰炸先贤祠未遂，还派人刺杀被流放的革命者。波旁王朝复辟最终持续了十几年，当时的法国经济衰退，国王又开始了对人民的横征暴敛。大文豪雨果的著作《悲惨世界》的前半部分就是以这一时期为背景，雨果通过女主角方汀的凄凉遭遇。表现了波旁王朝复辟时期法国普通人的悲惨生活。这样就产生了一个矛盾：阅读《悲惨世界》时，我们会对处于社会最底层的方厅无比同情；而如果了解了玛丽·安托瓦内特皇后子女们的遭遇，又会觉得他们很可怜。但有一点是毋庸置疑的，那就是人生不易。无论是平民还是公主，在纷纷扰扰的大时代中，其实都没有什么办法掌控自己的人生。这样的结局真是令人沮丧。而如果玛丽·安托瓦内特皇后回顾自己的一生时，她最想回到的又会是哪一段时光呢？我想，应该会是1766年的春天吧。在那个阳光明媚、绿草如茵的季节里，十一岁的玛丽安托瓦内特还不知道自己将与法国王子路易十六订婚，不知道自己过几年会为还没生出儿子而哭泣烦恼。她只知道那天的天气很好，她要和女伴们一起玩耍，一起欢笑，一起感受春日的温暖阳光，一起听小鸟清亮的歌声。一起寻找最大最美的花朵，一起享受这转瞬即逝的快乐。可是啊，最美的时光总是走得最匆匆的。感谢您收听《跨越时空的艺术碰撞》，想了解更多的艺术传奇，欣赏高清画作解读，收听往期精彩节目。你也可以关注凡尘工作室的微信公众号，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是清晨的“尘”。我是明月，我们下期节目再见
1: 。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划赵翠氏，制作人马素双。